0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 25 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и в студии радио «Комсомольская правда». Мы рады приветствовать тех, кто только что к нам присоединился. Ну, и еще раз рады приветствовать тех, кто остался.
2: И Пошли. заодно поздравить празднующих сегодня Рождество христиан западного образца. Но мы вас всех возьмем, конечно, на заметку. Потому что если вы празднуете Рождество не 6 января, это уже подозрительно. Мы всех возьмем на заметку, на... запишем в маленькую черную книжечку. Но, тем не менее, поздравляем вас, дорогие, с Рождеством, которое у вас сегодня.
1: Поздравляем и закрываем. В тюрьме <laughs> Итак, друзья, трансляция идет на YouTube-канале Непанкин. Пожалуйста, присоединяйтесь в середине чата, мы еще ответим на ваши вопросы. В середине часа как раз будет большой перерыв, микрофон будет включен, так что милости просим, пишите, пожалуйста, в чате. Рутюб и Вконтакте, там каналы группы называется «Радио Комсомольская правда», телеграм-каналы «Панкин» и Виттель Реальность». Ну а к нам присоединяется Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Саныч, здрасте.
3: Да, здравствуйте, уважаемые друзья. Доброе утро. Действительно, тоже поздравляю всех, кто католиков, протестантов. У нас, кстати, довольно много протестантов, несколько миллионов. Значит, Ну и я уверен, что радио «Комсалонская правда» слушает и во многих европейских странах. Там католиков, протестантов, как известно, много поздравляем всех. Желаем счастья, здоровья, успехов, мира, самое главное – и справедливости. Ну, справедливости, да. Как, кстати, сказать? А, значит, а, самое главное, мира в Европе, чтобы война прекратилась в Европе, чтобы те правительства их стран, католических, протестантских, большей частью, прекратили вести войну а, на Украине. А, с, ну вот, я и хотел
1: уточнить, вы какую
2: войну в Европе имеете в виду? Получается,
1: Она, наша, а также поздравляем
2: Лютеран, Гугенотов и так далее, и прочие. Я я не... вообще Сергей. Я
3: Войну, которую ключевые протестантские католические страны, такие как США, Канада, Британия, Германия, Польша, ведут с Россией.
2: Сергей, привет. Это Игорь Витель. Хочу у тебя спросить, а что сегодня твой костюм значит? В прошлый раз ты выходил к нам в красной майке с надписями и говорил, что... Причем иностранными. Было... Да, да распаду СССР. Сегодня твой костюм что-то символизирует?
3: Цвета российского флага.
2: Ну, то есть знаю. белого я там да не я вижу. Я белого тоже не
3: наблюдаю. Такой гаваньки, то, фаль...
2: И синий, и как красный как -то... тоже относительно.
3: светло голубая почти белая.
2: Хорошо, скажи, пожалуйста, мы вот сегодня хотели поговорить о грядущих президентских выборах. У нас там а, новые люди. Белые,
3: кстати, белые с тем... А? Белая стенка.
2: Белая стенка. Как стенки уже поставили. Не дай бог. А слушай, ну вот э, я смотрю на новых кандидатов. Во-первых, что ты скажешь про выдвинутую коммунистической партии Харитонова? То есть более харизматич... объясняю.
3: А? Объясняю, про выборы, значит, объясняю. Про выборы, значит, да. Э, 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 выборы будут носить какое-то, э, так, слово такое научно, референдумный характер. То есть, скорее, это будет значит, формальный сказать, выбор, а фактически это будет такой референдум, согласны ли вы с тем, что Владимир Владимирович Путин продолжит свою работу президентом России.
1: Ну, тогда и битва, я всего... так понимаю, развернется за второе место. Тут важно, не, кто второе не. место займет.
3: Это, это второе место тоже будет битва, правильно, между ЛДПР и КПРФ. Да? Значит, там а там что это так Дованкова
1: из «Новых людей» списали, а?
3: Ну, потому что он не участвует в этой битве, Значит, сейчас я про новых людей скажу тоже. Там это интересная вещь, да? И так вот, значит, он как бы, так сказать, единый кандидат от всего народа. И КПРФ, ЛДПР, и новые люди. Все согласны с тем, что Владимир Путин должен быть президентом России на следующий срок. Значит, и поэтому главная их цель, кандидатов других, это помочь Владимиру Путину убедительно избраться президентом России, uh, убедительно, значит, там uh, значит, борьба будет не между Путиным и другими кандидатами, борьба будет, и говорит, Путина с окружающим миром uh, значит, за легитимность выборов, а главный противник Путина на этих выборах, так и на прошлых, будут Центральное разведное управление США, uh, 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 военная uh, uh, разведка США, Разведка Внешней Британии и других стран, которые будут стараться подорвать легитимность выборов. Поэтому главная вот их работа будет всех этих кандидатов работать на укрепление легитимности выборного процесса, то есть на укрепление легитимности переизбрания Владимира Путина президентом России на новый срок. Это один Второй блок, чем они будут заниматься, а, дело в том, что у них впереди же парламентские выборы, и нужно донести, не расплескав, свой электорат. То есть там а, вот есть избиратель ЛДПР, предположим, которые голосует, или КПРФ, который голосует на выборах за своего кандидата, за свою партию уже там, ну, лет 10, там, 15, 20, 25. Да? А, и а, если они в какой-то момент будут вынуждены уйти к другому кандидату, то потом они могут и не вернуться обратно к этой партии ЛДПР. Поэтому им предоставляется возможность все проголосовать за своего кандидата, несмотря на то, что они понимают, что он не победит. Поэтому вот тот, те, кто не выдвинул свой кандидат, они рискуют очень серьезно от следующих парламентских выборов. А вот это их вторая задача а, а, ну, кроме того, вы вот верно сказали, что будет за, борьба за второе место. А, 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 я вот скажу про Харитонова, да, конкретного спросили, очень уважаемый человек, он очень сильно критикует правительство, он настоящий, искренний критик деятельности правительства, под которую назначается Владимира Путина долгое время, но согласен с тем, что Путин вообще национальный лидер, особенно в условиях вот нынешней гибридной войны Запада против России. Кроме того, в движении Николая Харитонова, я тоже, хотя его лично давно знаю, с удивлением я узнал, что 8 лет Восемь созывов Государственной Думы является депутатом. Восемь созывов. Да еще до этого успел советское время побывать депутатом. Значит, говорит о том, что КПРФ работает в тесной связке с администрацией президента в решении главной задачи укрепления политической системы России. А кроме того, что понятно, что Геннадий Андреевич Зуганов, у него уже, там нужно будет проходить обновление поколенческое КПРФ. Но пока они еще не решили, кто. Никам так, идет И... с Пока И... окончательное решение, кто вот станет новым лидером КПРФ, не принято. Поэтому выдвинуть Николай Харитон.
2: Да, подожди, я тут немножечко насчет поколенческого обновления тут с тобой поспорю. Если мне не изменяет память у господина Харитонова 74 года. А, ну да, я понимаю, что Геннадий Андреевич, да, я думаю, еще скорее всего Ленин в пионеры принимал, но ни о каком поколенческом обновлении тут речь не идет. А более идет, того...
1: 75 лет. 75. лет. вот.
3: Я и говорю, что а, необходимость поколений к обновлению есть, да? но пока решение по этому поводу не принято. Вот что это за команда будет из нового поколения, которое возглавит КПРФ, пока еще не решено. Идет паспудная борьба. Я Комабония, думаю, что, то, что Левченко.
1: Я еще добавлю, что он реально старше Путина. Четыре года. И мне кажется, что КПРФ выдвигают номинальную фигуру просто участку. Главное участие, знаете, по принципу. Нет, ну
2: подожди.
3: Не-не-не-не-не. Э... Я уже рассказал. Извините меня, это важнейшая задача – укрепление легитимности выбранного процесса. И вторая важнейшая задача – работает на следующие а, парламентские выборы, чтобы КПРС сохранила там а, место первой оппозиционной партии. Для них это, поверьте мне, очень-очень
2: а очень важно. Как тебе кажется, значит, тогда у меня по поводу парламентских выборов э, еще два вопроса. Первое – на фоне новостей о выдвижении кандидата практически потерялась новость, что новые люди объединяются с «Партией Роста». Как человек, который шел от партии Роста, как это не смешно, на выборы в 2016 году для меня, в общем, это выглядит странно. Если КПРФ действительно значительная такая сила в нашей стране, неважно, для чего существующая, но важно, что она действительно набирает много процентов на выборах, то, в общем, результаты партии Рост, к сожалению, были совсем такими карликовыми, антиростом. И э, хорошо, что сейчас там у новых людей хорошие были рейтинги, но в целом, я думаю, их объединение мало что даст. Вообще, э, какой фланг занимает эти объединенные партии и какой смысл в их существовании?
3: Объясню. Значит, партия это была попытка создать такую ну, умеренно либеральную партию, Значит, опирающийся на малый, средний бизнес э, так далее, значит, э, ну, э, получалось, как ты знаешь, не идеально. Хотя э, Борисетов э, хороший лидер, так сказать, вроде бы подходит все, но э, получалось, э, получилось все-таки не очень хорошо, они не смогли быть э, представлены э, в парламенте в качестве фракции. Значит, а тогда подключилась администрация президента и сказала, ну, нам все-таки нужны какие-то такие полулибералы, квазилибералы, как бы либералы в парламенте. Давайте, раз у вас у либералов самих не получается, давайте мы сами возьмем и сделаем партию нового типа, партию киборг такой, да, значит, которая вот будет Партия нового в... типа
2: – это большевики, Сергей Александрович, все-таки.
3: Это партия... Эта партия нового типа тогда была, а сейчас уже другое время наступило. Сейчас, вы знаете, время искусственного интеллекта, время роботов наступило. Кстати, вот надо так...
1: вот искусственную какую-то Искусственную, партию. вот
2: языка снял, искусственную
3: а -а -а. партию. Вот, вот она и есть. Вот она и есть такая. <смех> виду, не, ну, тогда полностью... надо, чтобы ее
1: искусственный интеллект все-таки создал, разработал вместе с участниками. А, ну, да я
3: не исключаю, что там они, они подключили для, для шутки так сказать, тоже искусственный интеллект разработки.
1: Нет, пока ну, что короче, только ЛДПР искусственный интеллект дальше, подключили. Дальше
3: искусственного интеллекта для партии «Новые люди» выступает э, соответствующий департамент администрации президента. Она полностью управляемая. Давайте полностью... паузу сделаем,
1: Сергей Александрович. Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Продолжим через две минуты. Радио
0: «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 25 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. И Сергей Марков,
1: политолог, директор Института политических исследований. Продолжаем.
3: Ну что ж, да, продолжаем. Как, да. да. На чем ну, мы там... Рассказывай, да. Да, рассказывай значит, про новые люди. да. Вот создал министарство президента, такую партию робот, да? а, значит, для того, чтобы все-таки либералы были... Не знаю, исправляли... Слава Даванков
2: живой, и он хороший, и я с ним общался. И молодой.
3: Беспорно. Чем моложе... Кстати, что вы знали, кстати, в политике, тем искусственнее. Значит, и, кстати, Слуцкий а... же
1: тоже молодой это ЛДПР, ему 55 лет все да. для политики а, да. маленький, значит,
3: маленький. Ну, короче, говорят, давайте все остатки либеральных проектов присоединяйтесь. И те партии делают, говорят, да вы что, они же искусственные, а мы все-таки живые, настоящие, мы пока не будем. Но время показало, что искусственный интеллект, он сильнее, да, значит, и новые люди, так сказать, здесь действительно укрепилось, нас даже с на региональных выборов еще такое, сделать да ну тогда были вынуждены уже партии делать тоже туда влиться, ну для того чтобы хоть как-то делать у них кстати есть региональные структуры поэтому они тем новым людям немного помог более того с это укрепляется теперь администрация берет под контроль и партию пытается взять то справедливой россии и партию ЛДПР тоже да? И будет у них тогда три таких э, э, киборга. значит, у них только одна крепость, которую администрация не смогла взять в виде КПР. Там, кстати, идет сейчас сражение. по Поколенческие обновления идет сражение как раз за теми более-менее радикальными силами, ну, которые связаны с Сарашкиным, которого, как известно, за оленя, за лося завалили. Да? Значит, и вот э, э, другими силами, которые тес, более тесно связано с администрацией, поэтому администрация, естественно, хочет контролировать все абсолютно ключевые политические партии в стране, ну, и а позволить... что в этом
2: естественного? Вот скажи мне, пожалуйста:
3: ну, для того чтобы. Ну, есть. Вы знаете, я это называю такой термин. Сам придумал, между прочим, да, значит, самозакручивающаяся спираль бюрократической гиперлояльность. То есть, вот. Бюрократическая система предоставлена сама о себе, она все больше и больше сжимается, такая самозакручивается, так сказать, все больше и больше там становится этой а, гиперлояльностью. А, Но ну это так они работают сами по себе а, эти системы. Если а, политические лидеры а, время, так сказать, отпускают процесс, то он идет именно а, вот, а, в этом направлении. Это везде так происходит. Скажи, вот, пожалуйста, да, а... Америку. Там, там вот, была на протяжении нескольких лет, нескольких даже десятилетий, у власти была, по сути дела, партия «Единая Америка» с двумя искусственными крыльями, республиканцами, демократами. Сейчас, кстати, не так. Сейчас там они у них и революция может быть, там у них сейчас реальное разделение. Бог, Бог с Америкой,
2: мы, мы о них а поговорим мир. попозже, да. у них только в ноябре, по-моему, президентские. Выборы. Давайте,
3: может, про мир интересный. Подожди, тема. подожди, вот я
2: еще вопрос тогда. А если новые люди, солившись с партии Роста, это такая квазилиберальная партия, куда все сливают, то куда девать дохлую партию «Яблоко», куда девать совсем дохлую гражданскую инициативу, которую выдвинули моего, можно сказать, даже родственника и друга Борю Надеждину, и вот эти все партии, да, то есть там еще есть еще совсем карликовые.
3: Ну, ну, так администрация, так сказать, добрая у нас, она и всем предлагает. Тут у нас есть хороший проект для а, управляемых либералов, новые люди. Смотрите, как успешно, как люди сидят в парламенте. Там вроде бы и посмотреть почти не на кого, но сидят, так сказать, там и так далее. А, и а, давайте вы, вы же там поярче как-то, так сказать, мы вас будем продвигать, сделаем партию, чтобы у них было не 5,5% у либеральных, а 7,5% с вами вместе сделаем. Может быть, даже 8,5%. Подожди, подожди.
2: Но ты прекрасно знаешь, сколько стоят выборы. Значит, если новые люди, это все-таки партия бизнесменов скорее, чем либералов. И деньги у них есть. То... партия Роста тоже. Ну, партия Роста... Это... Я не буду тебе рассказывать про то, как проходили выборы в 2016 году. У меня Индии, наверное, еще жив. А... Насчет бизнесменов и прочего. Но мне интересно, вот а где гражданская инициатива нашего бывшего министра? Или, подожди, гражданская платформа? Или как они там? Я их путаю все время. Инициатива, по-моему. Андрей да, да нашего, другого Андрея Нечаева, не тот, который новые люди, нашего быстрого министра экономики, тоже моего хорошего товарища, который вообще не имеет никаких шансов, где они берут деньги на выборы Борис Борисовича.
3: Честно говоря, не особо знаю.
2: Ну, то есть это кому-то нужно, понимаешь? И вряд ну, ли, зная Борю, я не сомневаюсь, что у него есть такое количество денег, и даже кто-то под него даст такое количество денег, чтобы он шел на выборы. Хотя я ему желаю всяческого успеха.
3: Западники точно не дадут. И Боря, и Нищаев, так сказать, они испугаются взять у западников деньги. Да? Значит, ну, не знаю, может быть, кто-то... Знаешь, я вот много видел бизнесменов в политике. Многие из них такие романтики, когда приходят в политику. Такие сказки верят, которые им рассказывают кандидаты политические. Готовы. Вот а, Борис Владимирович, ты же знаешь, что он прекрасно говорит, очень убедительно, интересно, ярко такой, собеседник, коммуникатор такой великолепный. Поэтому они, человек тоже бывший министр, тоже умеет хорошо говорить. Может, они уговорили, так сказать, развели каких-то несколько миллионеров эти выделить деньги. Миллионеры в политике часто очень большие романтики. Такие верят в сказки, которые вот... Одного я сказ...
2: даже хорошо знаю, он даже шел на президентские выборы. Правда, потом, а, ну, после так... этих выборов, романтиками быть перестал. а Скажи, пожалуйста, а мы все-таки понимаем, что практически все наши системные партии а, оппозиционные, это такие машины для зарабатывания денег, в первую очередь ЛДПР. И э, речь идет скорее о том, что действительно не потерять паству, которая приносит деньги. А вот как дела у ЛДПР обстоят? При всем моем уважении к Лениту все-таки до харизмы, ну, да, харизмы хорошо, Жириновского он не знаете,
3: хорошо дела у, администра... у ЛДПР, администрации
2: так, президента да. мы знаем, что хорошо.
3: А у ЛДПР, так сказать, и в них вместе хорошо дела, так сказать, обстоят. Да? Сейчас ЛДПР существенно дизельно, администрация. А вообще это партия, которая великую роль играет в политической системе стабилизации. Это какое? Она, она берет социально слабые игру у населения ну, люди часто э, без образования хорошего там <смех> те которые не очень довольны жена бросила там еще что-нибудь такое да значит э, и э, вообще-то во многих э, политических системах они голосуют за радикальные партии правый толк такого фашистского либо радикальные левые партии какие-нибудь там красные бригады могут голосовать и так далее а у нас они голосуют за э, ЛДПР то вот есть тех кого да, бросила
2: это... жена голосуют за ЛДПР отлично у тебя получается
3: Значит, не хочу обижать ЛДПР, но еще -то там социально ослабленные группы населения. И поэтому вот ЛДПР берет те группы населения, которые в противном случае ушли бы к радикальным группировкам она их э, дает, во-первых, право голоса в парламенте, а, а во-вторых, она их как бы цивилизует, эти голоса, вводит нормальные цивилизованные э, каналы. И этим самым очень сильно стабилизирует политическую систему. Поэтому РДПР – это великий проект, который каждому из вас, уважаемые зрители, принес э, много тысяч рублей. Потому что если бы не было политической совместности, вы бы эти тысячи рублей потеряли». А ЛПР вносит огромный вклад в политическую стабильность России. И будет продолжать дальше вносить такой же вклад. Теперь уже в большей связке с администрацией президента. Сергей И, Саныч, власть. можно он я... утвердился в качестве лидера. Это вот показал предыдущий год. Многие ну, думают, можно это уточнить, это Сергей мало?
1: Саныч? Ничего
3: подобного. Сергей на Саныч, на насчет Слодского.
1: Что-то никто его особенно да. не замечает. Вы говорите, что он утвердился. ну, Может, он утвердился, а мы не заметили. Ну, дело не он
3: утвердился вместе с администрацией президента. главе Хорошо.
1: Что касается второго места, у вас какие ставки? Вот совсем я не верю в успех Харитонова. Больше, конечно, в Слуцкого верю, кстати говоря. Но, может быть, у вас другое мнение. А то вдруг новые люди вместе с партией Роста, объединенные, возьмут, да и победят. Или, может быть, кто-то от партии «Справедливая Россия» за правду, например. Почему-то мы их списываем со счетов.
3: Но ну, они же поддержали Путина уже. И кандидат точно займет первое место э, в России. А, значит, э, вот э, либо КПРФ, либо ЛДПР представитель займет. Нет, это понятно.
1: Место. Это такое ну, очевидное. Ну, а все-таки хотелось бы конкретики. Понятно, всегда толкаются за второе место ЛДПР и КПРФ. Это понятно. А вот кто?
3: кто? Сейчас они очень близки, чуть-чуть больше вероятности КПРФ. Просто ну, ну, все-таки они занимают второе место у нас на арене на протяжении последних э, 30 лет, да? Поэтому у них все-таки сохраняется несколько больше вероятность. Но э, вот ЛДПР, как вот. Бы, как ни странно, многие кажется, кажутся, Жириновский такой блестящий лидер ушел, да, но, как ни странно, вот сейчас у ЛДПР появилась реальная возможность взять второе место.
1: Вот я ставлю на второе место Слуцкого, что он второе место займет.
3: Не
2: исключено. Сильно сомневаюсь.
1: Ну, давайте, хорошо. Такой заочный небольшой спор у нас с вами вышел. Буквально у
2: нас остается 30 секунд. Сергей, скажи, пожалуйста, а вот прошлый опыт ЛДПР, когда выдвигали Павла Николаевича чем Это КПРФ. была ставка не на того человека Или вообще КПРФ не готова к переменам Буквально 15 секунд
3: Ну просто Грудинин оказался не готов работать с администрацией ага. И...
1: Понятно, спасибо большое. Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Иван Панкин и Гервиттер. У нас сейчас большой перерыв. Микрофон в это время будет работать. Пообщаемся с теми, кто нам пишет в чате. ютуб канал «Непанкин». Присоединяйтесь, пожалуйста. Или отдохните кофейку себе налить, как это сделаю я. И главное, не переключайтесь никуда, там
0: ничего интересного нет и быть не может. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 25 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин. Возвращаемся
1: в эфир. Иван Панкин и Игорь Витель К нам присоединяется Антон Сфериденко, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина. Антон Юрьевич, Мос приветствуем.
2: Добрый день, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Антон Юрьевич. Ну, так, подводя уже итоги года, я сегодня вот прочитал нечто тревожное, если честно, потому что вроде как у нас основой такой был всегда Центробанк, а тут, значит, мы прочитали, что в Центробанке назвали бол болезненными санкциями против финансовой системы. Мы вот тут весь год, ну, вторую половину года э хвалились тем, что нам все ни по чем, и а Центробанк справился. Но вот тут заявили в Центробанке очень болезненной темы. Стала заморозка активов инвесторов, миллионов людей, не попавших под санкции, сказала Ильира Сахибзадовна так и по риску усиления санкций сохраняется, об этом тоже сказала она. Чего нам все-таки ждать в этом вопросе? То есть у нас, на мой взгляд, конечно, рынок частных инвесторов, у нас их не так много, но люди попали сильно.
4: Да, конечно, наш финансовый рынок, он был тесно интегрирован с международными, и зачастую частные инвесторы которых у нас много, больше 30 миллионов. Правда, активных там, ну, тоже не все 30 миллионов, а дай бог, 10 часть с большими средствами. Тем не менее, зачастую люди просто предпочитали инвестировать в иностранный индекс, в иностранные финансовые инструменты в акции э э э э и другие бумаги известных корпораций, как Apple, Google, там, ну, в общем, много есть названий. Все это было свободно, и в раз э, с той стороны оно было прекращено. Конечно, в определенной степени это удар да, по тем деньгам, которые были заморожены э, за рубежом. Но таково было решение с той стороны. Э, оно бьет, кстати, между прочим, и по тем биржам иностранным, которые это заморозили, потому что доверие к ним, Снижается, и вчера даже лобят Нобелевский лауреат. Да, вот я хотел а,
2: сказать: как раз на американец,
4: опередили. да, известный экономист, сказал, что но он внутренне не приемлет это решение, потому что все-таки финансовые рынки денежная система — это прежде всего доверие. Это договоренность. Это работает, когда доверие договоренности. И вот те, там, условно говоря, для нас 30 лет, а для мира это уже лет там 50-70, когда все. Ну, условно говоря, верили в эту долларовую систему, вообще финансовую систему, которая координирует и рынок резервных валют, и финансовые рынки тех стран, которые их имитируют, они отличались, считалось, абсолютной надежностью. Да, были примеры по санкциям, достаточно давние, да, это и Иран, и Куба, и Северная Корея, и несколько других стран, но так как экономики этих стран, они относительно ну, небольшие, да, то всем казалось, что это какие-то далекие, и не имеющие никакого отношения к основному тренду случаи. Россия – это большой игрок. У нас были и большие валютные резервы, да, которые мы размещали, в общем-то, тоже не у себя. Ну, просто у себя их размещать – это сложно. Да? Вопрос просто в том, что зачем такую сумму было копить, может, лучше было их тратить на, на, на развитие. Но суть не в этом. А, ну Получается, что откровенно там дали понять, что захотим – вернем, не захотим – не вернем заблокируем. Будете себя хорошо вести, разблокируем. А может и нет. Будете плохо, значит, конечно, не разблокируем. Это подрывает другой да, ну, доверия. С ним, да.
2: странная... Что ждать это нас интересует? У есть, нас, какие большие у нас, гадости у людей... еще
4: ждать? Замороженные деньги были. Это один раз э случилось. Ну, вроде бы, там сейчас есть идеи обмена активами, потому что ну так у нас тоже заморожены средства иностранных инвесторов, частных, в том числе на нашем фондовом рынке на рынке финансовых инструментов в районе 300 миллиардов долларов да, это, ну то на то где-то на самом деле э, э, и э, вы вот а наших средств там частных инвесторов по моему 30 миллиардов все-таки долларов это намного э, поменьше а ждать чего очень просто да ну прежде всего люди сейчас будут вкладываться в наши рынки те, у кого деньги есть, кому их надо куда-то разместить, рассчитывая на их сохранение и доходность, ну или в рынке новых развивающихся стран, прежде всего Китая, но ну, есть и другие биржи, и Центробанк сейчас, да, он вот эти вот шлюзы, мосты, депозитные мосты это называется, но... как раньше было с EuroClear, настраивать.
2: Все-таки давайте про нашего частных людей, да, у которых есть дома, под матрасом какие-то сбережения. Вот они сейчас понесут деньги в банки, да, учитывая высокую процентную ставку, которую ИЦБ учетную повысил, соответственно, и ставки в банках повысились. Понесут или нет? и, ну, и... Уже понесли. это вы знаете, такие ситуативные решения, как ну, в
4: каких-то экстраординарных обстоятельствах, как подъем э, ставки, он, конечно, допустим. И в прошлом году, ну, например... До 20 она вырастала на несколько месяцев, и люди понесли деньги несколько триллионов. Сейчас уже тоже за, за больше 2 триллионов, по-моему, принесли люди в банки на фоне этих ä, дорогих депозитов. Но ну, просто если у тебя есть деньги, ты это кладешь на депозит, и через несколько месяцев получаешь mm -hmm.
2: старую Помимо да. депозитов есть еще куда вкладывать деньги. Например, люди понесли деньги на депозиты. Это вполне может значить, что они, например, не понесут их в недвижимость, потому что ипотеку под такую ставку... Никто, скорее всего, убрать не будет, например. Ну, Я сказать... поэтому и
4: говорю, что в краткосрочной такие решения возможны, когда нужно тушить пожар, но в долгосрочной высокая ставка для экономики, ну, она просто губительна, во-первых, потому что мы сейчас сужаем объем А на у, нас вот уточнить, ну, вот, взяли, вот, у нас пожар?
2: Вот вы хотелось бы уточнить, с чего мы взяли, что у нас пожар? Мы
4: снижаем сейчас объем сноса, ой, спроса через стерилизацию денежной массы, она уходит на депозиты. Но через несколько месяцев с этих депозитов уже будут доходы, она вернется на рынок. Да?
2: Но еще Но повысим пар... счетом.
4: Ну, еще повысим. А вы знаете, что при таком резком большом повышении просто удушена будет кредитная активность и развитие предприятий? Прекрасно, прекрасно арбовком. знаю, но, на
2: мой взгляд, и сейчас удушено.
4: Ну, просто говорить, что это прекрасно, сложно, да, потому что ну даже Герман Греф назвал этот уровень запретительным. Вот. Но... Значит, это все будет иметь последствия, и, возможно, только в краткосрочной перспективе. Я уверен, что Центробанку придется снижать.
2: Старт. А ну, вот повыш... часто, да, повышением ВВП, которым мы так гордимся, оно за счет чего? Я, Не... я -то думаю, что за счет того, что у нас э, ВПК э, сейчас сильно работает Там несколько
4: причин. Вы знаете, это, конечно, и бюджетный навес, то, что называется. Это увеличение бюджетных расходов, и в том числе увеличение расходов на ВПК, но, но не только. Не только да? Расходы были и по другим статьям, и есть определенные были вложения там и, э, в промышленность, и которые стимулировались, ведь Центробанк снизил ставку, 7,5 это много, но все-таки это более-менее приемлемые льготные программы были. Вот. И вот ВВП и стал, по сути, расти, да и спрос как бы поддерживался, ну и предложение тоже как-то наращивалось. Сколько российских брендов, компаний там появилось на той же Рынки бытовых товаров, бытовой химии, роста не, не Одну не секундочку. Мы...
2: Куча брендов российских, которые появились. Из них огромное количество – это те бренды, которые не производят в России. Это шильдики российские. Ну, или финальная сборка российская. Это по-прежнему производители зарубежные, просто под другим российским брендом.
4: Не только. Я точно знаю, что не Я только. Я не говорю, что и... только. Я
2: говорю значительное количество. Но
4: раньше, если это было все, то сейчас все-таки что-то и российское тоже нельзя отрицать, этого появляется. И этому дало импульс определенные вот это вот кредитных и льготных программ, которые были по приемлем ставке. Сейчас, когда мы это повышаем, льготные программы тоже дорожают, а регулярные кредиты для предприятий 20-25%, понятное дело, что если это долго будет сохраняться, это будет ограничивать, соответственно, их развитие. Ну, ВПК деньги будут идти через бюджет, это другая история, но ВПК дает импульс, но он все-таки не мультипликативный, потому что он крутится внутри этого сектора. Там нет производства для гражданского сектора того предложения, которое, по идее, Центробанка должно, по сути, когда оно будет нарощено... Но есть, зато новые процесс, рабочие
2: места будет. появляются... А — Вопрос-то вот в чем. А вот я надеюсь, что мы в следующем году победим. На ВПК... — Надеешься или уверен? — Надеюсь. А -а -а. Понимаешь, может быть, мы будем потом решать другие проблемы. Но тогда на ВПК станут тратить меньше денег. Мы уже, в общем, много чего сделали и так. А экономику с такими ставками развивать гражданскую не очень получится. Что мы увидим в следующем году?
4: Мы победим во всех аспектах, и нам нужно победить в своей экономике, создать механизм воспроизводства, как это есть в других странах, которые смогли нарастить ВВП, в том же Китае. Да? Знаете, там 5 триллионов долларов кредитный портфель для предприятий малого и среднего бизнеса по средней ставке 5%. Это условия для развития. Нельзя говорить, что мы должны а, давать деньги там, на потребление, дешевые кредиты на потребление массово, и не ограничивать их. Это действительно растет сейчас к росту импорта, давлению на курс и как результат инфляции, которую пытается Центробанк гасить с помощью ставки. Но должны быть специальные каналы, рефинансирования которые предназначены именно для развития. И все это вместе с системой развития. Должно быть управление развитием э, э, в государстве, специальные центры, отраслевые, координационные, которые управляют отраслями, которые будут планомерно наращивать то самое предложение, экономику предложения, то, что президент России говорил, и многие говорят. Паузу вот, давайте сделаем, Антон
1: Давайте паузу сделаем, через пару минут продолжим. Радио.
0: Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 25 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И с нами по-прежнему Антон Свериденко, исполнительный директор Института экономики Роста имени Столыпина.
2: Продолжаем разговор. Антон, вот еще Эльвира Сахибзадовна, помимо всего прочего, сказала, что запоздали мы с ужесточением. Поздненько взялись за кнут.
4: Ты... Я быстренько отвечу на вопрос. В следующем году ППК уже бюджетные расходы заложены, и будет, если остановка конфликта... да? то э, в следующем году уже расходы не будут снижаться, мы будем накапливать и восстанавливать. Если помните, у нас и численность армии расширена, это тоже те деньги, которые заложены в бюджете. Вот, а потом, как если военные расходы будут снижаться, то логично все, что оттуда уходит, перенаправить в развитие экономики. Мы потянули эти расходы бюджета. Зачем нам их сохранять, э, когда мы понимаем, насколько амбициозные цели стоят, и насколько мы кое-где далеко там от того же Китая или от экономик западных стран, в которых мы сейчас явно в недружественных Отношения. То есть нам эти расходы нужны, их просто надо перенаправить. И тогда будет нормальная ситуация. Но это через год проблема. В следующем году, вы знаете, ВПК никто снижать не будет, даже если будет э, ослабление э, напряженности. Ну, а что касается мнения Центробанка, потому когда Тут еще работать... важно,
1: когда они начнут снижать то ключевую ставку. повысить Повысили до 16%. Н Теперь когда будут снижать?
4: Есть разный взгляд, есть разные школы. А кредитно-денежный... Политики очень сильно спорят давно, и у нас она, конечно, за 30 лет та сфера, которую откровенно нужно как-то ну, модернизировать и делать более мощной да, на средство, которое питает экономику. Здесь ставкой мы все время играемся, это создает неопределенность, неуверенность для населения, и для предприятий, и для бизнеса, и даже для госпредприятий. Поэтому такие резкие скачки – это, конечно, не признак того, что все хорошо. И ставка – не единственный инструмент, которым можно регулировать вообще состояние дела в экономике. Нужно расширять количество этих инструментов. И там, вот как сейчас говорят, дифференциация ипотеки. Более жесткие требования по потреб-кредитам, менее жесткие по кредитам на развитие. И тогда ставкой можно будет спокойно снижать, она не будет вот влиять на те параметры, которых боится Центробанк. Он, первое, боится, что эти деньги идут в потребительский сектор и повышают импорт, соответственно, давление курса повышается, инфляция. И второе, через ставку что делается? Люди оттягиваются, ой, деньги оттягиваются с рынка, в банке и таким образом уходит спрос. Но это же тоже плохо. Спрос падает как на импорт, так и на внутренние наши товары. И значит, предприятие получает э, меньше. Поддержки. Поэтому я, например, не согласен, что ставку надо было снижать, повышать еще в марте. Да мы просто поддавили бы да, то, что уже э, есть. И потом там есть совет директоров ЦБ, который принимает решение, что это значит они тогда приняли, они были что неправы, а сейчас вот они э, подумали и, и, и вдруг Конечно. стали правы. Так наоборот. может быть, Эльвира
1: ты как раз удар, выступала смотрите, за повышение, а ей совет директоров сказал, погоди, не надо пока что повышать.
4: Ну, у нас э, принимает решение коллегиальный орган, это хоть предусмотрено в законе о Центробанке. Но вообще, конечно, лучше бы э, деятельность координировалась более тесно с правительством, потому что правительство бюджета, у Центробанка э, кредитно-денежная политика. И здесь, чтобы вместе что-то достичь, конечно, нужно, так сказать, э, э, и вместе принимать решения да, в целях э, роста. А Когда ну, преследуются более ведомственные такие интересы, которые связаны, чтобы удовлетворить показатели своего ведомства, здесь, конечно, в такой ситуации, как у нас сейчас, получается раз согласование. И вот и правительству нужна меньшая ставка, Центробанку, чтобы его показатели выполнить, нужна большая ставка. И пока нет влияния, да, ну, то есть Центробанк может эту ставку держать достаточно высокий. Они, они сначала говорили, что до конца 2025 года будет цикл высоких ставок, Сейчас они говорят, что до конца, ну я примерно как слышал, до конца 24. Вот на самом деле, я думаю, что без снижения ставки уже по итогам первого квартала, конечно, будет очевидно, что замедление активности в некоторых секторах оно будет просто неизбежно. Поэтому я думаю, что будут какие-то экстренные заседания, которые это будут обсуждать или или, или какое-то наращивание других, да там параметров, через которые финансируется экономика.
2: Очень ко коротко, курсы валют вы какие ожидаете в следующем году? <звы>
4: Зависит действительно от санкций, потому что нам, да, мы там кое-что научились делать, и расчет сейчас не первая проблема, мы опросы бизнеса делали, не первая проблема. проблема логистика как раз скачки э, курса, но... Они закручивают там гайки, а валюта – это все-таки основные резервные. Пока мы не перейдем на какие-то альтернативы, не только на юань, но на новые какие-то резервные, как БРИКС хотят сделать сейчас механизмы, будет волатильный курс. Мы будут держать его, стараться в диапазоне там 87-92, но ну, потому что стабильность нужна всем и тем иностранцам, которые тоже работают в рублях. Я думаю, это будет получаться в первом полугодии. 24-го года. Дальше сложно предсказать.
1: Спасибо большое, Антон Свериденко, исполнительный Спасибо. директор Института экономики роста имени Столыпина. В, несколько, в завершении несколько слов, скажем сами. Ну Во-первых, сегодня мы приглашали сотрудника Института философии РАН Черняева, которого уволили из этого самого института. И, ну, как он говорит и как некоторые считают, за поддержку спецоперации. Он единственный, кто ездил на Донбасс как раз с какими-то круглыми столами больше никто в себе сил не нашел. Правда, мы пришли к выводу, что надо бы и другую сторону выслушать. Вот ты же доверяешь политологу Чудаеву Алексею Викторовичу, которого мы периодически зовем к нам в эфир регулярно, я бы даже
2: сказал. Ну, да? я... Доверяй, как... но проверяй. Нет, как говорил Мюллер, никому нельзя верить, только мне можно, но Алексею доверяю, он мой хороший так товарищ. Вот, он у себя в телеграм-канале
1: по итогам значит, э, прочтение поста с сайта Институт философии РАН а они, значит, привели какие-то свои обоснования увольнения господина Черняева. Так вот, он пишет: Значит, считаем по бокам: единственный сотрудник, Фран, который за все это время ездил в Донецк по производственному заданию руководству это в кавычках, оказывается, не проявил. Далее снова кавычки открываются, никакого интереса закрываются к работе института. И все это время проявлял исключительно для оформления бумаг. Ну, то есть, руководство института не нашло. Кого туда еще послать, кроме самого бесполезного и ленивого Черняева? Не Это очень хорошая обоснование. Да? Не правда ли? Очень грамотно Я не заметил хочу чедая. в эти
2: местечковые дрязги вылезать, если честно. Даже вечеринки какие, с голыми какие, задницами Какие веселее.
1: местечковые? Это знаешь, ну, во многих государственных учреждениях именно такая обстановка. Так и во всех так... практически. Все украины, друг друга подсиживают и а валят нашей. на все.
2: Что он ну, мужник Я ездил учреждение. в Донбас.
1: меня никто, видишь, не уволил после этого. Но, Слава ты, богу. Ты, ты герой. Что герой?
2: Отстоял свое право работать. я пока он на два месяца ходил болеть, я такие варианты услышал. Я замучился отвечать, а почему вы ушли с Комсомольской правды. За поддержку спецоперации надо было отвечать. За поддержку, за против. За правду. За правду. Говори за правду, не ошибешься. Я столько версий интересных узнал, пришлось всех посылать. Понимаешь, их, их, голова пухнет о них, этих самых, как там Шариков-то говорил, голова пухнет, эти все, Энгельсы, Кауски, отнять все и поделить. Но
1: про, ситуация это действительно такая довольно распространенная, что у нас во многих госучреждениях, и не только госучреждениях, но они нас волнуют меньше, такая ситуация, что если ты открыто проявляешь свою гражданскую позицию, и политическую, прости господи, то тебя могут за это... Попросить. и в основном превалируют, конечно, именно силы либеральных наших сообществ. А Разве вот и нет...
2: нифига, а вот и нифига. Понимаешь, я слышал, чтобы увольняли за либеральные идеи или по крайней мере люди уволенные, так. Я э таких говорят. эпизодов не знаю. Не, слушай, если человек открыто не, подде... выступ... не, не поддерживает, а выступает против СВО, но при этом работает в государственном учреждении, то есть ты получаешь деньги государственные, за это хаешь родную власть. Ну, извини, чувак, даже власть ты можешь ходить сколько угодно. Но вот это вот СВО – дело всей страны. Ты тогда можешь честно выйти и сказать, я не поддерживаю СВО, я пацифист, и я отказываюсь получать деньги. Тогда это будет поступок честного человека. То есть, получается, все, кто на
1: верхнем ларсе стояли, и та часть из них, которые работали с государственными деньгами, они честно поступили?
2: А Нет, эту секундочку. Эти бежали от призыва. А вот есть люди, которым призыв, ничего, но не, 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 я хотел сказать, не грозит, нет, ну, им как бы Там под много призыв они было, не они попадают. Ну, призывы бежали, Игорь. Послушай, это честнее, чем продолжать работать на государственные учреждения и при этом поливать страну. Вот
1: даже не знаю. Не надо
2: сказать. говорить, что это честно. Это честнее намного. Я знаю таких людей, которые неприятные мне люди, которые сказали, все, я с этой страной не хочу ничего общего иметь. И уехали. Вот это честнее, чем если бы они остались, продолжали получать государственные деньги, плывать в дерьмом в страну. А это тот честнее. Факт, не, не честно, так или иначе а честнее, что они
1: зарабатывают при помощи России. Это тоже честнее? Многие
2: из них уже и не зар... Ну, Подожди, а одну я секундочку. тебя секундочку. Частная вечеринка на частные деньги. То же самое как бы... Я Ча... не
1: понимаю, что докопались до частной вечеринки, я уже сказал. Нет, Меня я тоже не волнует. понимаю,
2: но в данном случае это то же самое. Ты продолжаешь, ты у частного э, владельца компании получаешь зарплату. Это делал владельца компании и твое. А вот государство может прийти к этому владельцу компании, и сказать, что твои сотрудники тут рот на страну открывают. Молча, все что угодно. Главное, не спонсировать ВСУ и не поливать страну дерьмом.
1: Нет, вот как говорил Марков когда-то у нас в эфире, который сегодня тоже присутствовал, известный политолог, которого чаще остальные, цитируют западные СМИ, он говорил, ну, даже с теми, кто спонсирует ВСУ, надо сначала поговорить. Надо сначала поговорить. Но
2: я так с ними не согласен. Я с ними
1: тоже не согласен. Это, это вообще преступное размышление, на самом деле. Так, сколько у нас там в секундах, напомните, пошел. 20, 20 секунд. секунд. Время прощаться, друзья. Прощаться до завтра. Все в порядке. Нас за любовь к России и, значит, поддержку спецоперации никто не уволит. За правду тоже, я надеюсь. Во всяком случае, Иван Панкин и были здесь, с вами остались очень довольны. До завтра.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.